0: E bem vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermsdorf. Eu sou o Jacques Custor.
1: E eu sou a Sara Lira.
0: E essa semana a gente teve um noticiário dividido aí entre... O No Frontal do ator de Sex Life da Netflix e a abertura do festival de cânio. Sobre que assunto vocês querem conversar, coleguinhas?
1: Eu tô, eu tô curiosa pra saber do que se trata o No Frontal, né? Porque você tá falando isso, eu estou olhando pra sua cara, você parece que tá muito empolgado, então eu queria que você compartilhasse o que você sabe, porque eu não tô sabendo de nada. Uh!
0: Menina, foi um trelelê danado na internet agora. A própria Netflix é, publicou no perfil oficial alguma coisa do tipo... É, episódio 3, minutagem tal, vai lá e assiste. Que é isso, assim. A internet está em polvorosa com no frontal do, do ator lá da série, o tal do Adam Damos. Que é uma coisa, assim, descomunal, crianças. É isso, assim. Ele quebrou a internet com... Essa imagem, e aí existem várias especulações sobre se foi prótese, se não foi, tá rolando toda essa discussão nesse momento. A autora da série foi lá e tuitou pra garantir que não é prótese. Vamos falar de
2: Kanye? Vamos, né? Porque se a gente for seguir nessa onda aí de Netflix, vamos ter que falar de Elite também, que tá todo mundo dizendo que tá uma putaria só, e você, como grande fã de Elite, vai transformar o Achados e Perdidos em um programa só sobre essa série, né? que é isso. Eu não terminei a quarta temporada ainda, e aí a gente
0: acabou não falando sobre, sobre Elite aqui, mas Elite é uma grande sacanagem, eu gosto de Elite, confesso. E só trazendo uma informação aqui para os fãs de Sexo Life, que eu nem assisti, mas o tal do, do avantajado lá é casado com a protagonista da série também. Eles se conheceram fazendo a série. O nome dela é Sarah Shani. Sarah Jane, Não. É Sarah Shani. E eles conheceram ali nas filmagens e estão juntos até hoje. Então, assim, ela é quem pode resolver esse mistério. Vamos falar de Cannes Sim! <risos>
1: Vamos falar de Cannes Acho que a gente já cobriu o assunto, né?
0: Festival de Cannes começando essa semana aí com um brasileiro no júri, o cineasta Kleber Mendonça Filho. E o júri que seria presidido no ano passado pelo Spike Lee, mas a edição foi, foi uma edição confusa ali, né? Que não teve a edição propriamente e Cannes concedeu um selo para determinados filmes, assim, serem lançados com o um selo de Cane, enfim. estamos voltando aí a uma suposta, uma talvez normalidade... Tamo não, tamo não, né? Quem tá voltando é quem tá lá presente no festival. Mas que já abriu aí com o Spike Lee causando,
2: né? Pois é, Spike Lee, nosso querido Spike Lee, que é essa figura, além de muito talentosa, extremamente politizado, não só... É, nas suas falas né mas também na sua obra, nos seus filmes, em tudo que faz ele consegue aí impor essa assinatura de alguém que tem um senso crítico muito forte desde o começo da carreira, até seu último filme né o destacamento Blood, a gente vê que existe ali uma consciência política e também de classe e, é, sobre o, o, A sua minoria Que não é uma minoria Que são, que são as pessoas pretas Ele é o, o cara E gente é, Pelo menos eu assim, concordo absolutamente Que nosso presidente Tal qual Donald Trump Tal qual Vladimir Putin São sim grandes Gangsters Essa foi a afirmação dele né Que esses caras são gangsters Que não têm escrúpulos Na hora de fazer Aquilo que quer fazer, né? Seus mandos, desmandos, seus absurdos, sejam eles em período eleitoral, sejam eles durante seus mandatos. Eu acho que é uma, uma real, assim, que sempre precisa, que, que precisa sempre ser dita, né? E é uma coisa legal também que, que Kanye tem esse histórico de, de protesto, né? De embate contra esses grandes opressores aí chegam é, no topo do poder, democraticamente, ou não, né, ou não democraticamente, no caso do Putin, que a gente nunca sabe se é ou não.
1: E eu achei muito interessante que o Spike Lee chama a responsabilidade de presidente do júri, né, a gente sempre né, fica pensando como é, que, como é que essa figura vai se portar, o que, que ela vai fazer... E ele é a clara demonstração disso, é aquele cara que ele integra o júri, no sentido de manter a coesão, né de, de pensar o que, que, que quer ser premiado, mas também olhando para o que está acontecendo no mundo, e, e é como o Jacques falou, Cannes sempre foi esse festival muito politizado, que vem desde a organização, passa pela curadoria, escolha de júri, prêmio, é todo um contexto muito politizado. E eu acho interessante falar sobre isso também, porque muita gente questiona, né? Pô, mas é um festival de cinema, cinema não tem nada a ver com política. E a gente está sempre batendo essa tecla, mas como assim cinema não tem nada a ver com política? É arte, né? Tem, tem uma série de questões envolvendo políticas públicas ou a ausência delas que tá sempre em pauta. Então é só uma questão de realmente saber abordar o assunto e se informar e, e ver o que, que tem de política nisso, porque... É sim política, né? Então eu acho que... Eu gostei de ver as declarações e, e como que ele já abriu esses primeiros dias de Cannes aí. Parece que vem coisa boa por aí.
0: Pois é, o que, que não tem a ver com política, né? E principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então eu jogo a pergunta pro Jax pra perguntar A guerra do amanhã, Jax, tem a ver com política?
2: Olha, tenta ter. Eu diria que tenta ter. É... Já vi
0: que não foi bem sucedido.
2: É, mas não de forma, infelizmente, bem sucedida. Eu tava até falando com a Sarah aqui antes da gente começar a nossa gravação. Não entramos muito nos pormenores, mas já compartilhamos de algumas opiniões sobre esse filme eu acho que a principal é que essa história, dirigida pelo Chris McKay, que é um cara que veio ali, muito dos filmes do Lego, é um... Um diretor que tem no seu currículo é, mais animações do que live action em si. Bem, ele leva a sério demais uma história que não deveria ser levada a sério. O que pra mim me deixa triste, porque esse filme é protagonizado pelo Chris Pratt. E quem lembra desse homem de Parks and Recreation, é, Guardiões da Galáxia, até mesmo os filmes lá do Jurassic Park, sabe que ele tem uma veia cômica muito boa, maravilhosa. Esse cara, ele é um homem que brilha muito, um ator que brilha muito ali quando você tem um alívio cômico, quando você tem uma certa leveza no roteiro. O que faz com que nesse filme que, que tenta ali trazer, é, em contrapartida da ação, um, um drama familiar, né, que ele encontra aí a sua filha no futuro, ao mesmo tempo em que tem grandes problemas com o abandono no passado, ele falha miseravelmente nessa história, que é a seguinte, a humanidade né, acaba 30 anos no futuro, a partir de agora, o filme se passa em 2022, tendo que enfrentar uma raça alienígena, que são os Garras Brancas. para isso, eles perdendo a guerra, a humanidade em si perdendo essa guerra tomando é, uma surra de lavada, não tem mais gente, não tem mais soldados e eles precisam voltar no tempo, 30 anos antes, para convocar a população é, para serem lutadores, para serem esses soldados que vão salvar o mundo, no caso. A gente acompanha o ponto de vista... Do, do personagem do Chris Pratt obviamente que ele é a grande estrela desse filme é, diria praticamente a única se a gente for se a gente não levar em conta o J.K. Simmons que é um grande cara aí também, mas ele faz um, um papel muito pequeno que é o pai do Chris Pratt e, e ele é um cara ali que é frustrado na sua carreira, ele é um, um biólogo extremamente inteligente mas que acaba virando um professor aí de escola só que ele é um ex-militar também então dentro desse desse meio aí acaba é, eu acho que de forma artificial é, fazendo sentido dentro ali da história ele ser um cara que é um biólogo mas que ao mesmo tempo vai virar um grande lutador lá no futuro um grande líder já que ele é um tenente do exército inclusive uma coisa que se repete bastante eu acho que ele fala isso umas quatro ou cinco vezes no filme: que ele foi para a guerra do Iraque e comandou missões no Iraque, como se isso fosse uma, é, um, um grande, um big deal dentro dessa história. Aí entra a parte da política também. Bem, eu acho, como eu já disse, eu acho que o filme ele peca por se levar a sério demais. Eu especificamente encontrei dentro dessa história aí de. de voltas e não voltas ao futuro, alguns errinhos, algumas alguns buracos no roteiro que, enfim, é, a gente acaba tendo, a gente acaba tentando dentro da nossa suspensão de de, de descrença ali, né, é, relevar em prol da história. Só que a história, ela vai muito para o clichê de ação, muito assim desde de é, o o tenente, né, o comandante ali que vai ficar para salvar uma pessoa que caiu e que quebrou a perna até aquela frase de efeito no fim do filme, quando vai encontrar o seu inimigo olhando pro horizonte. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, tem qualidade. Eu acho que a parte técnica, especificamente de efeitos especiais, é boa, é bem feita, assim... Os monstros, eles são críveis e eles de fato assustam quando aparecem. Você vê que é aquele bicho que você realmente não quer enfrentar. Assim como quando eles demonstram os seus poderes, as suas habilidades, você entende que, que aquilo é realmente um, um inimigo imbatível, o que acaba fazendo sentido para a história, para um, um argumento de que a humanidade não tem como vencer essa guerra. Mas no fim, pra mim, eu acho que é um filme muito, muito, muito na média, assim. Não diria completamente impassável, mas se você tiver é, um pouco de senso crítico, você já vai meio que olhar e. Hum. Podia ser melhor.
3: É uma piada?
1: Nosso
2: inimigo
3: não é um. Precisamos que lutem ao nosso lado. Foi convocado. Eu vou voltar. Por que isso tá acontecendo? E a dispensa dos professores? E a dispensa dos veteranos?
2: Se eu não for, vão convocar você no meu lugar. Mas se alguma coisa acontecer comigo, você e a Miri vão ficar bem.
3: E se acontecer alguma coisa com você? Dan? É,
2: eu,
0: eu ia dizer que, infelizmente, eu não assisti o filme, mas... É, de acordo com o que você está falando, talvez seja, felizmente, ainda não assisti. Mas parece que muita gente assistiu porque a Amazon Prime Video tem comemorado aí a audiência do filme que acabou de estrear. né A Guerra do Amanhã uma das estreias aí que a gente está comentando aqui no programa. Eu li alguns comentários dizendo que o filme se parece... parece meio um pastiche de tudo que já foi feito nesse universo de ação, assim. Eu acho que é por aí mesmo, né, pelo que você está falando.
2: Com certeza. Como eu disse, ele, ele tem ali vários clichês desses filmes de ação que eu, sinceramente, acho que já estão muito batidos, assim. A gente não quer mais, pelo menos eu como espectador, não quero mais ver um herói que não tem falhas sabe que é aquele exemplo de é, Capitão América digamos mesmo o Chris Pratt sendo outro personagem né, na Marvel mas esse exemplo assim de menina exemplar que não falha e que não larga ninguém para trás e que é um é um tem apesar de seus problemas está botando para virar um bom pai e etc, etc, etc. É o grande clichê. Mas e aí, Sara O que você achou?
1: Então, isso de não apresentar absolutamente nada de novo é o que mais me incomoda no filme. Porque parece que ele pega vários remendos de outras coisas. Inclusive, a própria relação do protagonista com a filha vem muito do Interestelar, se a gente parar pra pensar. Aquela coisa de, de ter que voltar para a minha filha, do cara que conhece a filha e eles têm a mesma idade. E, e, e nada se aprofunda nada passa daquilo para trazer algo novo e é engraçado porque uma das coisas que eu achei que seria o diferencial do filme é justamente a crítica ambiental, né? na verdade a crítica aos humanos e como a gente lida com a questão ambiental, porque esses alienígenas na verdade, eles só é, despertam, digamos assim por conta do derretimento né, da, da camada de gelo ali na, na região da Rússia então, engraçado, por um tempo eu, eu fiquei meio confusa, eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, eu achei que era uma espécie antiga adormecida, e que por conta do efeito dos humanos, ela teria vindo à tona, então na verdade não são eles os destruidores alienígenas que estão invadindo a nossa terra, mas a gente mesmo que está destruindo a nossa terra, né? trazendo à tona coisas que a gente não conhece, mas que pertencem a esse lugar também, digamos assim. Então eu estava achando que a mensagem era essa, depois não, eles, eles vão por um caminho de dizer que é alienígena mesmo, porque é o caminho mais fácil. Então, assim, o filme até flerta com essa possibilidade de fazer uma crítica ambiental, mas, não, decidir que não vale a pena, não vai muito além disso, sabe? E, realmente, tem essa questão que o Jax falou, que ele exalta muito o poder bélico em todos os sentidos, sabe? Até no planejamento, que é básico, assim, de guerra, de estratégia, eles simplesmente ignoram. O fato de que você precisa de um mínimo de, de um plano de ação para um combate. E eles ridicularizam algumas instituições como a ONU, né, no momento ali do filme, em que fala assim, não, mas se a gente levar isso para eles têm uma descoberta e eles precisam que algum governo aprove, digamos assim, o que eles estão prestes a fazer, porque o resultado dessa ação deles pode impactar o planeta inteiro. Então, enquanto eles ficam naquele dilema, eles falam, não, se a gente leva um dos personagens fala, se a gente levar isso para onde ONU, eles vão ficar debatendo isso para sempre. E não vai a lugar nenhum. Ok, entendi a crítica à ONU. Mas também não, não é assim que se decide as coisas, entendeu? Você fala assim, não, a ONU... Vamos pegar um monte de arma aqui, explosivo, que é o que eles decidem fazer, e dá o nosso jeito, porque no fim das contas, o poder bélico resolve tudo. É essa a mensagem do filme no fim das contas. Então... É, sabe, assim, o que é isso? A gente sabe que isso não vai mudar tão cedo. Os filmes de ação ainda se apoiam muito nisso, mas é, é um pouco... Não, é, assim, batido né? Não, não traz nada de novo, realmente.
2: É, eu quero falar que uma também, uma das coisas assim, que, que mais me irritaram é, no filme, especificamente como eu disse, é, é, assim, é muito fácil encontrar alguns, se não vários erros de roteiro. E ele parte por uma decisão dessa de, de pensar no futuro ou no que for, que ele ignora o, o, o próprio core do que seria uma viagem do tempo. Porque. Em certo momento, o objetivo da trama se torna salvar a filha que está no futuro, ele está no passado, é, e ele, tudo, ele vai fazer tudo que estiver é, ao seu alcance para fazer com que a filha do futuro sobreviva. Sendo que ele sendo do passado, qualquer coisa que ele faça, que dê certo no futuro ou não, Transforma aquela, aquela realidade e faz com que aquela filha não exista, com que aquela história não aconteça, com que aquele cenário seja completamente diferente. A gente vê isso como é, o objetivo principal de um filme, a resolução de um roteiro, assim, de, de, de entender que aquilo ali é o objetivo final da história, não faz sentido. Sabe? São coisas assim que, que qualquer pessoa com o um mínimo senso. É, de lógica, vai entender que se você tá trabalhando para que aquilo não aconteça automaticamente aquele futuro não existe, então aquele futuro não tem como ser salvo, por exemplo sabe, e, 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 e nessa aí, nesse argumento se perde meia hora de filme se não mais, sabe é, são, são esses tipos de coisas assim que acabam não casando pra mim, não, não, não pega, não me pega como espectador não me convence e pode ser que, que para muita gente sirva. Eles até tentam usar um argumento de roteiro de que tudo acontece meio que paralelamente. Então se passou um minuto aqui, um minuto a partir da viagem do tempo no futuro, vai passar lá também. Mas assim, no fim, é, é, acaba se perdendo, tornando paz, totalmente pasteurizada a ideia de viagem do tempo, a ideia de resolução do problema dentro desse próprio universo. É, e, e todas essas, essas linhas, essas tramas, subtramas que se abrem e não se fecham. É, enfim, gente, eu, eu diria que tava bem na média, mas só de falar aqui, eu tô gostando cada vez menos. Então, e é
0: curioso que vocês vão falando, e eu não consigo imaginar, pelo relato de vocês, um outro ator nesse papel que não o Chris Pratt. Porque, assim, o Chris Pratt... É um cara carismático, certamente, mas ele representa esse americano médio por excelência, né? Assim, o cara que gosta ali da sitcom enlatada, é um cara que come o cachorro quente, é um cara que gosta de caça, de verdade, ele faz isso. Então, assim, eu acho que ele representa muito esse estilo de vida, que é um estilo de vida que foi impresso por Hollywood durante muito tempo... E, e agora me sou um tanto datado pelo que vocês estão falando, né?
1: Eu vou citar aqui uma, um trecho da crítica do Bruno Carmelo, nosso colega... que ele diz que o filme parece não saber se o protagonista é um homem comum ou um herói... um herói americano, um típico herói americano... talvez por não ver diferença entre os dois. Então, né... Porque, assim, é um homem comum, mas ao mesmo tempo é um cara extremamente bombado... Existe um momento em que ele tira a camisa e você vê que ele é todo definido, mas ao mesmo tempo é um homem da ciência, brilhante, então assim, ele insere vários estereótipos de coisas teoricamente, de, de, de personas teoricamente opostas, né? Então ele faz de tudo, ele, ele é atlético, ele é brilhante, ele é pai de família, ele, ele é tenente com decorado do exército americano, ele é salvador do mundo, ele, entendeu? Então, são tantos clichês pro mesmo personagem, que no fim das contas você se pergunta, quem é essa figura, de fato? Ele é o homem comum, ou ele é o homem salvador da pátria, salvador do mundo? E o filme nunca se decide em relação a isso, então eu gostei muito dessa fala da crítica do Bruno, de, de, dessa, dessa frase, porque é isso, no meio dessa confusão, talvez o, seja o americano dizendo que o próprio americano comum seja um herói, né? que é também uma... Uma crítica à maneira que os americanos se veem diante do mundo. Como o centro, né? De tudo. É isso, então. Vamos falar de coisa boa.
0: Já que estava falando aí que um dos problemas de A Guerra do Amanhã no Prime Video é que o filme se leva muito a sério. Essa semana, na verdade, na semana passada, no dia 2 de julho, estreou um filme que eu já percebi aqui que nós três gostamos desse filme, que é o Rua do Medo, 1994, parte 1, na Netflix, que eu acho que tem esse grande valor de ser um filme que não se leva a sério, né? É um filme de terror, aí uma certa releitura, digamos assim, com várias referências ali a clássicos dos anos... 90, 2000, assim, do slasher um pouco, assim, dessa, dessa linha de terror, muito terror que você passa no high school, né? E aí a história se passa numa cidadezinha ali chamada, como é que era o nome? Shadeside, e, e conta a história ali de uma bruxa que é reativada, o espírito dela é reanimado, por interferência ali, sem querer, de uma menina que é a protagonista da série. Eu tô certo quando eu digo que vocês gostaram também, né?
1: Mais ou menos.
0: e Bota... Olha, eu só falei
1: Bota... que eu tinha visto, não falei que eu tinha Bota gostado. Bota pra jogo, é Sara. Tá supondo aí. Bota pra jogo, Sara. Então... Eu gosto principalmente das referências, porque é um filme, como você falou, ele não se leva a sério e é um filme homenagem, né? Ele decide homenagear o, o terror em suas várias formas, então a gente tem ali no começo o, o slasher, né? Que Aquela morte no shopping, o cara com a faca com máscara, que é o, a figura ali inicial que sai matando as pessoas. E aí a gente tem a, a bruxa, temos possessão... É uma característica também dos mortos-vivos, os filmes de mortos-vivos, né, porque ele, essas figuras morrem, mas não morrem, são queimadas e voltam de alguma forma, então ele pega vários subgêneros do terror e, e condensa numa história só, isso eu acho muito legal. Por outro lado, eu tenho um problema com o filme de ritmo, eu acho que por, sei lá, 40 minutos, parece que nada acontece, assim, eu achei muito travado, e, e ele vem de um começo muito bom ali, naquela cena da Maya Rock. E eu também não acho que é uma coincidência ser a Maya Rock, porque quem viu a terceira temporada de Stranger Things viu que ela é uma das grandes personagens, né? E, e ela trabalha num shopping, sendo que toda a trama da terceira temporada de Stranger Things é num shopping. Inclusive, me pareceu o mesmo shopping. Eu falei, não é possível que a Netflix usou o mesmo shopping, a mesma atriz. Então é isso, assim, eu me incomoda um pouco que a Netflix tá nessa onda de, de fazer as coisas... Com referências aos anos 80 e 90, com muitas homenagens e referências. Você vê ali nos cinco primeiros minutos é, uns cinco primeiros minutos, dez talvez de filme, tocam cinco músicas muito famosas dos anos 90. E a gente chega num ponto, pelo menos eu fiquei de: tá bom, eu já entendi aos anos 90, sabe? Eu acho que eles se esforçam muito ainda pra deixar a referência clara. E, e acaba passando aquela imagem de estar. De tá, subestimando um pouco o, o próprio espectador. Acho que não precisa de tanto, não precisa tentar tanto o tempo inteiro. Mas, dito isso, assim, é como eu falei, eu gosto do, da forma, gosto das referências e, e do fato dele brincar com isso. E o meu segundo problema é que eu, eu esperava um pouco mais do desenvolvimento dos personagens, porque em Stranger Things, e isso é uma, eu estou fazendo essa comparação porque eu acho muito similar em, em muitos sentidos, em Stranger Things, tem coisas que não funcionam tão bem e tal, mas aqueles personagens são tão bons, né? A dinâmica entre eles e até as, as narrativas individuais de cada um são tão interessantes que a gente releva, porque a gente se diverte, eles são carismáticos, eles são engraçados. E eu não vi tanto disso nesse filme, assim, eu não, eu não, eu não consegui ficar tão engajada com os personagens, sabe? Principalmente com a protagonista, o que é irônico. Eu gostei muito da melhor amiga dela esqueci o nome dela agora e do irmão. Inclusive eu acho que eles fazem um trabalho espetacular com pouquíssimo tempo de, de tela e com pouquíssimo texto também, porque eles não têm tanto destaque assim, né? E, e com pouco que eles têm, eles chamam muita atenção.
2: Dude, what the hell? This is exactly why you have no friends. Look, some gal killed a bunch of people at the mall last night another shady side tragedy
1: fits the narrative right there fears back oh christ not you two. there's no angry dead witch the
2: only thing that made him go crazy is this town the dude was wearing a halloween skull mask how is that not fun
0: é, eu, eu concordo contigo quando você fala do ritmo. É, eu acho que o filme tem alguns problemas de ritmo ali, de verdade. Mas eu discordo totalmente quando você fala de personagem, assim. Porque eu acho que a, a, a grande parada do filme, assim além dessa, dessa nostalgia de não se levar a sério, de puxar todas essas referências, eu acho que são os personagens sim, assim. Eu, eu, eu noto uma diferença, assim, que eu não sei se vai fazer sentido para vocês, entre nostalgia e de saudosismo. Eu acho, que, eu acho que nesses projetos da Netflix que são muito baseados em suposta nostalgia, eu acho que tenta se reproduzir muita coisa que fez sucesso no passado com os moldes desse passado é, que levou a produção a fazer sucesso. Então, eu acho que assim, se não existe uma atualização aí por trás, eu não gosto desse saudosismo. Para mim, a nostalgia é positiva no sentido de você trazer essa, alguma atualização para essa história. Então, tem todas essas referências aí aos filmes que a gente citou, o caso da Maya Rock até morrendo no início, assim, ela é uma das atrizes mais conhecidas desse elenco aí, colocando muitas aspas, me lembra muito também a Drew Barrymore participando do Pânico que do primeiro Pânico ela faz a abertura também, ela morre ali no início, então assim, eu acho que também tem essa conexão eu acho que tem conexão com referências que a gente tem mais antigas e, refer e a referência atual que é Stranger Things, assim, então por exemplo, eu acho muito legal ter uma história em que esses personagens são ali os arquétipos, os clichês do high school, e, e o projeto é esse, isso é esperado e tudo bem, mas você tem como protagonistas um casal que é um casal gay, sabe? Isso eu acho muito legal, assim, em termos de atualização. Então eu acho que me, ganha, me, me ganhou aí já o projeto como, como concepção, essa atualização da, da nostalgia, e, e eu gosto muito do... Eu, eu gosto das meninas que são os protagonistas e, e gosto muito também do garoto, que é o garoto que fez a mulher na janela. Ele é o meio doidinho lá, o, o loiro, no, no Rua do Medo. O nome dele é Fred Hettinger. Eu acho que é ótimo, assim, a maneira como eles lidam. Acho que esses personagens têm muito humor. Assim, eu não diria que são exatamente bem construídos, comparando com Stranger Things principalmente, porque Stranger Things é uma série e a gente teve todo esse tempo aí de acompanhar o desenvolvimento de cada personagem. Mas eu acho que para um primeiro filme ali, porque esse projeto do Rua do Medo, ele está aí entre filme e série, né? Assim, são três filmes lançados semanalmente, é uma trilogia, e, 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 e o, a, o término do primeiro já dá um gancho imediato, assim, praticamente não, não se encerra a história para já dar um gancho imediato para o próximo filme, que é o Rua do Medo, 1978, parte 2, que estreia hoje, dia 9 de julho. Então, assim, é... eu gosto dos personagens, esses personagens vão se modificar ao longo dos três filmes, né? vão, vão, ser, vão entrar outros personagens, porque a gente está falando de linhas temporais aí diferentes, mas eu gosto da brincadeira, eu gosto da proposta com essa atualização.
2: O que eu posso dizer aqui é, Simplesmente corroborar com a Sarah, que realmente tem muita nostalgia e tem ali, sim, seu aspecto de algoritmo. Porque além da My Hawk no início do filme, né, do primeiro filme dessa trilogia, a protagonista do segundo é a 75 que faz a Max, a Ruivinha. Então, é, é inegável a gente ver que sim, eles trazem... Esse elemento, né, da de, 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 de lembrança do Stranger Things. Aparentemente é até pra alcançar e agradar o mesmo público. A impressão que eu tive foi essa.
0: O que que acontece, Jax? É, o filme, na verdade, o, a, o, o filme, a série de filmes Rua do Medo, é do-criada é pelo, pelo, por um dos criadores de, de Stranger Things, que é o Ross Duffer. Ele é marido da diretora de Rua do Medo, que é a Lee Geniak. Ela dirigiu os três filmes. Ele é co-criador da série e. Da, da série de filmes, e eles são casados aqui. Momento TV Fama. Inclusive, assim, o que eu acho muito louco é que. É, a gente tá envelhecendo, né? Assim, é, é fazer essa constatação no sentido que é um filme que tem referência de Pânico, tem referência de Stephen King, tem referência de Star Wars, de produções mais antigas, e tem referências, easter eggs ali mesmo, de Stranger Things, assim, vivemos para ver Stranger Things que já é, por si só, um conjunto de referências à série ser referenciada num outro produto cultural que é o que a gente tá, tá consumindo agora, né? Tem um momento ali, tem um easter egg, muito claro que tem uma cena que aparece um adesivo e que tá escrito Good Life na mesma letra do, do Stranger Things, assim. Isso é, é um easter egg, assim. O Ross Duffer é, é agradecido no, nos créditos finais lá do, do filme, assim.
2: Então, estamos ficando velho também, é, mas aí é que tá. A gente tá falando bastante de Stranger Things, o que é inegável, né, dentro desse contexto aí, com todas as suas ponderações colocadas em ordem. Mais uma coisa que, que eu consigo perceber muito claramente em Stranger Things, que eu não vejo em Rua do Mido, é um compromisso com o desenrolar. Né? Quando a gente diz que é um filme que não se leva tanto a sério... Algumas coisas ali, se você for ver com Stranger Things, por exemplo, todo lugar que eles vão, existe uma explicação para eles irem. Todo gancho de um monstro que vai aparecer, ou ele é muito bem escondido, ou muito bem colocado. O que aqui não acontece. Por exemplo, eles vão para a escola, eles entram na escola, a escola está aberta e isso é o quê? Isso aí. Aí eles vão para o shopping, o shopping está lá aberto para eles e... Não tem problema. Eles querem usar um, um supermercado em certo momento do filme. Cara, não tinha segurança, não tinha ninguém. Assim, é uma cidade extremamente tranquila, mesmo com todos esses assassinatos, porque as pessoas vão onde elas querem, na hora que elas querem, entram no hospital, fazem o que querem, vão na delegacia, são simplesmente ignoradas. Isso é algo assim que remete um pouco sim, com a década de 90, como narrativa, mas quando isso, na minha opinião, é utilizado de forma extremamente repetitiva, fica claro que tá simplesmente meio jogado. Assim, eu acho que, que as coisas ali acabam sendo meio... meio é, é, abandonadas as explicações, sabe? Tipo, a gente descobre o gancho do porquê tal, e que eles estão amaldiçoados, em algo assim simplesmente do nada, que a gente não previa, mas com como se fosse, assim a gente precisa colocar isso pra justificar essa história. Não tô falando que isso não, não me agrada. Eu acho que um, um dos trunfos, realmente, como a gente já falou, é o filme não se levar a sério. Mas mesmo quando você não se leva a sério, você tem que ter alguma coerência. E ali falta, em certos momentos, essa... Essa coerência de você você não, não fazer as coisas é, como se fossem tudo um deus ex-machina. Porque ali me parece que todos esses argumentos que levam o roteiro pra frente aparecem porque quiseram que aparecesse.
0: É, mas mais ou menos, assim, né? Assim, eu acho que não tem, de fato, um aprofundamento dos personagens, mas eu não vejo muito esses detalhes, esses defeitos que você tá falando. Por exemplo, assim, é lógico que em 1994, quando se passa, a vigilância era outra, o nível de segurança era outro. E, assim, no caso do supermercado, especificamente, eles só conseguem entrar no mercado porque o garoto lá de A Mulher na Janela, interpretado pelo Fred Hettinger, ele trabalha nesse supermercado. Você vê quando, quando eles entram, o... você vê a câmera assim mostrando, funcion... <risos> é uma cena ótima inclusive, que você vê funcionário do mês, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e é sempre a cara dele, entendeu? Assim, é, isso é um recurso inteligente e legal para mostrar que eles não entraram ali à toa, é, existe uma razão de ser porque ele tinha acesso ao supermercado, porque ele trabalha lá.
2: Enfim... É... Essa aí eu perdi, então. Peço desculpa, público do Achados e Perdidos.
1: É engraçado você falar isso dessa cena, que é realmente muito rápida. E você pega uma informação relativamente importante com 5 segundos de, de imagem, assim. E, e o que me incomoda no filme é justamente o fato de o filme fazer o contrário. Ele, ele vai numa onda de excessos, assim. Porque se vocês... não sei se vocês lembram disso, mas... Os dois, acho que não, depois da cena da Maya Rock morrendo, tem um... Os créditos iniciais, tem várias colagens sobre a história da rivalidade das duas cidades. Que são é, Sunnyvale, Shade e Side. Então, uma é maravilhosa, a outra é cheia de problemas, né? Então, eu achei muito inteligente que eles tinham ele tinha usado esse recurso para contar uma história provavelmente muito longa em dois minutos ali de, de créditos iniciais. Só que o que vem imediatamente depois é um pouco frustrante, porque aí você tem o menino lá, o irmão da protagonista, no chat, basicamente repetindo tudo o que a gente já tinha visto ali nas colagens. Então, ok, se você não prestou muita atenção, porque são os créditos iniciais, a informação é colocada ali de novo. Aí depois vai pra cena do banheiro na escola, em que eles falam de novo da bruxa, não sei o quê e tal. Então, assim, eles começam a se repetir um pouco. E, e eu acho que é aí que o, o ritmo cai, porque... A gente já sabia essa informação, a gente tem essa capacidade... Tudo bem, a gente perde uma coisa a ou outra, é normal, né? Que nem o Jacques falou, ele não viu, beleza. Mas a gente tem essa capacidade de ir filtrando algumas coisas. Então, quando o filme se excede muito também, fica a ficam mes... várias imagens ou sons contando a mesma história várias vezes, a gente percebe que a gente tá ficando cansado porque a gente já tem aquela informação. É... Outra coisa que eu ia comentar é que... sobre O Jacques falou que sobre o filme não, não se levar muito a sério. Aquele terceiro ato é total gore, né, o terror gore a gente vê, é, é, é tipo o cérebro da menina sendo assim, fatiado ali no, no, não sei se é um fatiador de Fortíssima salame, cena, né? né tipo o cérebro literalmente virando carne moída, aquela coisa que a gente via nos filmes antigos então é, eu, eu gosto disso também, sabe, de, de, desse final <risos> <risos>
2: She was so sexy, but so crazy. Normal bitches, don't bleed
0: eu blood. S. É, eu acho que S. Assim, é, reverenciar produções antigas. Eu acho que ele tá mais para uma nostalgia que atualiza tudo que a gente conhece do que exatamente para um saudosismo que é ficar reproduzindo tudo de uma época que a gente também já conhece, entendeu? Então, eu acho que a série me ganha muito aí, assim. E a Netflix é o algoritmo do saudosismo, como a gente sabe, né? Eu, eu talvez tenha avaliado Rua do Medo também, muito em comparação com uma série teen que mostra desafio de jovens do high school, um pouco nessa linha que é do Prime Video também, é, que é com a mesma menina, a Olivia Scott Welch, que faz a Sam, a loirinha do, do Rua do Medo, ela é a protagonista do Panic, do do Prime Video, que eu não sei se vocês viram, inclusive a diretora do Rua do Medo também gravou, também dirigiu um dos episódios de Panic, e assim, é uma série que eu, sei lá, parei no quarto ali com muita boa vontade, porque era só uma repetição do mais do mesmo, sem nenhuma atualização. E aí, quando, quando cheguei, vi a mesma menina fazendo um, um, um outro projeto que tem uma cara muito mais atual do que... Aquele mais do mesmo de Panic. Isso certamente me fez gostar mais de Rua do Medo.
1: É, essa, essa memória... O imaginário dos atores, né? Eu acho que, que desempenha um papel também. Como o Jax falou, a série Sink tá no segundo filme do, do Rua do Medo. Também é muito simbólico. E uma coisa que eu lembrei que eu ia falar... Quando você mencionou a questão da, da atualização. Porque é uma atualização... Stranger Things já, já é uma atualização. Então a gente tem uma atualização da atualização, digamos assim... Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o que o Jax falou sobre ser voltado para o mesmo público. Porque, na verdade, esse filme ele, ele tem uma classificação etária de 18 anos. Né? Então, ele já não é tão inocente quanto Stranger Things era. Até os romances de Stranger Things... Consiste em pegar na mão e dar selinhos e dançar no baile de primavera ou de inverno da escola. É, a
0: idade dos personagens também é diferente, né?
1: Isso, então já, já é como se fosse uma tentativa também da Netflix de acompanhar esse público que já está crescendo, acompanhando Stranger Things, né? E que também já tá num, numa fase de, de descobertas, né, sexuais e amorosas, então você vê que o filme já aposta um pouco mais na sensualidade, na sexualidade, naquele momento ali que eles param, que eles falam, ih, a gente vai morrer, bora todo mundo transar, né, então você não veria isso em Stranger Things, mas as pessoas que começaram a ver Stranger Things na primeira temporada já estão nessa fase que o Rua do Medo traz, então isso é interessante pensar também que o, o, a Netflix está pensando não só nesse público, mas assim, em dar uma continuidade mesmo, né? Do público de Stranger Things.
0: Exatamente, concordo com essa análise. Bom, aproveitando essa informação, Sarah, eu acho que a gente pode então trazer aqui uma dica, eu acho, para um público que é ainda, ainda mais jovem, né? Um, um público um pouquinho mais jovem do que a galera de Stranger Things, que é a estreia da série de Monstros S.A., que aconteceu no Disney Plus. E aí, você curtiu?
1: Então, tivemos a estreia essa semana da série Monstros no, no Trabalho, né? Que traz de volta aí, dois personagens muito amados da Pixar, que são o Sully e o Mike. E agora, no momento pós Monstros S.A. Então, a gente vai acompanhar... Eu, eu não revi os filmes, mas se eu não me engano, eles chegam à conclusão no final de que o riso é melhor do que o susto, né? É uma fonte até mais poderosa de energia e tudo mais... Então agora a gente a série vai seguir justamente esse momento de, da empresa do corporativismo, ele ter que se adaptar a essa nova realidade. E aí a gente acompanha o Tyler Tuskmon que é o protagonista, e ele acabou de se formar no, na Universidade Monstro, eu acho que era a Universidade Monstro, não tenho certeza, mas ele se formou, ele passou a vida inteira estudando para ser um assustador. E agora ele é finalmente contra, contratado pela Monstros S.A., então, um grande motivo de orgulho para ele, ele é uma referência, assim, bateu todos os recordes no simulador e tudo mais, e aí ele chega para o primeiro dia de trabalho e, e tá passando por aquele caos, assim, de, de, não, agora a gente não dá mais sustos, agora a gente faz as, as crianças rirem. Então, tem uma série de coisas acontecendo, em vários departamentos da empresa, o Mike e o Sully agora são CEO, porque foram eles, né, que encabeçaram toda, toda a mudança, então a série foca principalmente nesses dois núcleos, o Mike e o Sully tentando descobrir o que eles vão fazer para dar continuidade a esse trabalho que no fim das contas não é tão fácil assim, né? O filme é bem romântico, eu dizer assim, vamos fazer as crianças sorrirem e não se assustarem, mas agora vem toda a problemática em torno disso. E o Tyler que acaba sendo levado para um departamento de maquinário, uma espécie, de, uma espécie de mecânico. E, e percebe que todas as, toda a educação formal que ele teve ao longo da vida não serviu de nada. O que eu acho interessante na série, assim como toda, né, todo o pacote de filmes da, da, da Pixar e as séries e tudo mais, é que ela funciona no nível infantil, de ser lúdica, engraçada, mas tem um comentário muito presente sobre precarização de estudos, precarização de trabalho... Você vê já no segundo episódio o Mike trabalhando 18 horas por dia e eles vendem uns energéticos de 18, de 32 e de 73 horas. Então se você precisa trabalhar horas extras, você toma um desses energéticos e ele, ele te garante que você vai sobreviver por 73 horas acordado, digamos assim. Então é uma série que por mais né, assim, inocente que ela pareça ao público infantil... Ela funciona para o público adulto porque ela está sempre fazendo um comentário sobre essas relações trabalhistas, abusivas, né? Que é um assunto muito atual. Então, eu realmente não me surpreendi porque eu já esperava que fosse ser boa. Eu acho que assim, é um universo que eu particularmente gosto muito. Tanto os personagens quanto o que eles constroem nos dois filmes. E eu acho que com base nesses dois episódios tem tudo para ser um grande sucesso.
3: Na verdade, não tem mais sustos. Agora é só a energia do riso. Desculpa aí. Estão pondo vocês dois no comando. Tá brincando. O riso é o nosso objetivo. Temos que achar alguns
2: monstros cômicos. Com licença, Tyler Duxman, assustador hum. oficial. O que? Assustador? Vocês não contratam mais assustadores? Assustadores estão fora. cômicos com
0: Isso é uma piada. Pois é, muito louco, né? Porque a gente abriu aqui falando de A Guerra do Amanhã, que é um filme datado, clichê, filme de ação, padrão americano que envelheceu mal, né, que não, na, na verdade nem é, só lida com um bando de pastiche, e aí a gente fala de outra produção americana, hollywoodiana, um estúdio, Disney, que quer dominar o mundo, né, que já pega um, um tipo de narrativa ali que dialoga de fato com as questões que a gente vê no nosso dia a dia, né. Assim, fiquei bem curioso pra assistir, tô convencido, Sarah.
1: É, é muito interessante. E, e uma, assim, como crítico, e o Renato também já trabalhou nessa função, sabe que muita gente questiona a gente quando a gente fala de trazer camadas ou complexidades para uma obra. E as pessoas muitas vezes justificam, ah, mas é só entretenimento, na maioria das vezes. E tudo bem você consumir uma obra num nível de entretenimento. Mas é possível você ter os dois, né? Eu acho que o que é importante a gente ter em mente é que não é uma escolha. A gente não precisa escolher entre o, entre o entretenimento e, e, e o pensamento, digamos assim, uma coisa mais elaborada. E eu acho que a Pixar é a prova disso, porque ela traz o entretenimento e ela traz uma, uma, uma coisa mais complexa que um outro público vai conseguir acessar. Então quando a gente traz as, esses debates, a gente está tentando acessar esses conteúdos, né? Porque a gente não, não absorve tudo de uma vez só. Então a gente quer o divertimento, mas a gente também quer acessar essas outras camadas do filme, né? Então eu achei muito inteligente eles trazerem isso, questões como competitividade, acúmulo de função, horas extras, enfim, né, desvalorização até do, do próprio trabalhador, né, que a gente que é jornalista, Renato sabe disso, a gente faz um monte de curso, a gente se forma, a gente trabalha 18 horas por dia numa redação e a gente sabe como que é complicada a realidade do jornalista no Brasil, então é isso, é nada mais atual, tá todo mundo passando por isso, a gente tá falando de jornalista porque, né, eu sou, eu sou jornalista Renato também, mas toda, toda profissão em algum nível passa por isso. Né? Então, todo mundo vai conseguir se relacionar. Todo mundo que tá no mercado de trabalho vai conseguir se relacionar com essa série.
2: Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Sara. Já vendo a Manda. que você gostou. E, e eu quero te perguntar se ela abre espaço aí para outros produtos do tipo do universo da Pixar, especificamente porque eu vou te dizer que seria. Um sonho pra mim, especificamente, ver uma série do tipo com vida de inseto. Eu acho que aquele grupinho ali tinha tudo pra virar uma série com suas aventuras diárias. Seja no circo ou seja lutando contra gafanhotos, besouros <risos> e etc. E você acha que... Abre esse paradigma aí pra gente, eu posso sonhar?
1: Eu acho que sim, e a grande vantagem das animações é que os personagens não envelhecem, né? Eles podem sempre ser trazidos pro contexto atual. Então, uma coisa que eu achei muito inteligente dessa série é que eles já de cara introduzem um outro protagonista. Então não é mais tão focado no Mike e no Sully. Eles são um dos núcleos, mas eles não são necessariamente o foco. Esse segundo episódio, inclusive, é muito mais focado no Tyler... Tyler Tus Tuskman, que é o recém-formado. Então a Pixar já vai criando, a partir de personagens mais antigos, já vai criando uma empatia com o novo. Daqui, daqui a pouco esse novo já pode ter uma série própria. E assim esse universo vai se expandindo. Então eu acho perfeitamente possível que qualquer um dos filmes originais Disney ou Pixar ganhe suas versões seriadas. É, é, é muito... Sabe, é só uma questão de realmente eles acharem o um público, acharem que vale a pena, que em termos de narrativa e história, eu acho perfeitamente possível.
0: Bom, já que o, o Jax pediu aí uma série com o pessoal de Vida de Inseto, eu vou aproveitar aqui Dona Disney... Dona Disney Plus, se a senhora estiver me ouvindo, eu quero uma série protagonizada pelo Bing Bong de Divertidamente, tá? Obrigado. E agora a gente vai para as nossas dicas aí dos pipocas do NDFs. Nossas dicas de filmes e séries. Comunidade aí que tem mais de 3 bilhões de pessoas no Facebook. Brincadeira, gente, não, mas eles são bem grandes. Tem mais de um milhão lá. Então a gente vai tocar o áudio aí agora.
3: Qual é a dica? Fala pipocas fãs do podcast Achados e Perdidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosângela Suzarte, ajudo na administração do grupo Nossas Dicas de Filmes e Séries do Facebook e espero que vocês estejam lá. A minha dica de hoje é de uma super minissérie, Por que as Mulheres Matam, que está disponível lá na Globoplay. Essa minissérie é curtinha, tem 10 episódios de 50 minutos em média e acreditem, vocês vão querer maratonar eu devorei porque não dá para parar de ver são três histórias em décadas diferentes numa mesma mansão então três mulheres muito diferentes vão nos conquistando com as suas vidas conturbadas tem muitos problemas segredos mistérios e revira-voltas de deixar o queixo caído a fotografia é linda as ambientações são impecáveis e os figurinos são de encher os olhos a cada episódio, uma nova peça nesse triplo quebra-cabeças que termina perfeitamente montado. É incrível! Vocês vão se apaixonar pelas personagens, pelos lugares, pelas histórias e por toda a treta que vem nessa série. Fica a dica e até a próxima!
2: Olha aí, que dicaça da Rosângela! Você aí que tá sempre... Essa é uma das, das membras mais... Membras, essa palavra existe? Se
0: não existir, a gente cria.
2: Ela é uma das pessoas mais participativas lá do Nossas Dicas de Filmes e Séries. E já participou aqui antes também. É, e muito obrigado. Uma série aí é, muito boa, né? Tá lá na Globoplay, exclusiva Globoplay, com Lucy Liu. Que a gente não vê há tanto tempo aí no cinema Mas que é uma daquelas atrizes é, Astros de cinema Que, que abriram a sua carreira mais para as séries né? Ela não, não participa só dessa Como ela fez uma que que ela faz uma, uma versão feminina do Sherlock Holmes Enfim, com certeza deve ser uma boa dica aí então um beijo pessoal do NDFs, até a próxima. Chegando
0: aqui no momento em que a gente dá aquela dica dos perdidos, eu proponho um perdido temático aqui agora, já que a gente falou do festival de Cannes que começou... Nessa última semana, é, a gente podia indicar aqui produções que estão no, no streaming, filmes que estão disponíveis no streaming, que passaram pelo Festival de Cannes. Tenho certeza que vocês vão topar essa brincadeira, porque a gente já combinou isso antes. Então eu vou começar e vou indicar The Square, Arte da Discórdia, filme vencedor da Palma de Ouro de 2017, que é um filme que, como eu posso dizer, ele faz uma... Uma brincadeira ali, ele ironiza o universo das artes plásticas contemporâneas. Ele diz coisas que eu sempre tive muita vontade de dizer a respeito das artes contemporâneas, mas tive vergonha de dizer e ser julgado. Tudo isso está lá em The Square, a arte da discórdia, que está disponível no Telecine Play. E você, Sara?
1: Eu vou indicar um filme chamado Você Não Estava Aqui, do cineasta inglês Ken Loach, que é um filme que concorreu a Palma de Ouro em 2019, ele junto com Bacurau, Parasita, Dor e Glória, né? Foi uma, uma boa safra daquele ano. E é um filme também que dialoga um pouco o que eu estava falando antes, que é a questão da precarização do trabalho, né? A pessoa se mata ali, o trabalhador comum, pra comprar um carro, uma van, pra fazer um serviço que teoricamente... Vai dar uma certa autonomia para ele e ele se ver preso em várias regras corporativistas ali. É só a gente pensar no, no que o, o motorista de Uber passa hoje em dia, né? Eles vendem uma ideia de que você é independente, de que você faz as suas horas, de que você ganha o seu salário, mas não é bem assim. E esse filme acho que ele funciona para a gente entender por que, que não é tão simples, né? Quanto as empresas fazem parecer. E a gente vê esse protagonista se enrolando cada vez mais para atender a exigências absurdas de, de trabalho, de, de folga, de tudo, né? Conciliando família, problemas familiares, problemas no trabalho. Então, acho que é um filme também bem atual que vocês vão gostar bastante.
0: Você não estava aqui? Está disponível aonde? No Telecine. Ah, temos aí a segunda dica de Telecine, então. E eu, eu estava lá em Cannes, nesse ano, em 2019. Tenho boas lembranças de ter assistido Você Não Estava Aqui, pois é. Eu me lembro que eu entrei na sessão falando o nome do filme errado, gente. E aí eu perguntei se era um outro filme que eu cismei sus... ah, com Sorry for Your Loss, que é uma série do Facebook com a... A Feiticeira Escarlate, gente. A Elizabeth Olsen. A Elizabeth Olsen, pois é, e aí eu, eu cheguei só. So, é, eu cheguei no cinema, assim, na sessão atrasada, falando sorry, so, sorry for your loss, sorry for your loss. E era o filme do Ken Loach, era você não estava aqui. Enfim, gente, uma loucura.
2: Jax! Bem, a Sarah acabou de citar o filme agora há pouco. É, utilizando aí o gancho do Kleber minha nossa filho, que está é, no, entre ali os jurados. E falando de um filme que ganhou o prêmio de júri popular em 2019, foi aplaudido de pé durante 7 minutos, Bacural. Uma coisa que me surpreende em Bacural é que muita gente fala dele, mas muita gente não conhece Bacural. E é por isso que eu tô trazendo aqui um filme que é muito recente, né? Se a gente for pensar 2019, é logo ali. É... Então não, não entraria tanto nessa categoria de perdidos, mas muita gente não conhece Bakural, assim como muita gente que vê fica encantado por essa grande história que se passa no sertão e traz ali suas críticas e uma história envolvente com grandes atuações. Ele está disponível, olha aí, mais uma vez, no Telecine, mas também Sim, na é Globoplay. Então fica aí a dica de Bacurau. Se você for um dos que ainda não viram, pode assistir. Tá vendo,
0: gente? A última vez que eu fui pra Cannes, que foi em 2019, teve só filme bom lá, porque eu estava lá, entendeu? A última edição presencial. Aquele se achando, né? Enfim, gente, já me alonguei demais aqui, já tô falando besteira, então eu queria só dizer que foi um prazer falar com vocês, conversar com vocês. Quero ver o Rua do Medo, que estreou hoje, a parte 2, 1978, e a gente comenta aí semana que vem aqui, eventualmente. Então, assim, foi um prazer aqui falar com vocês vocês e até semana que vem.
1: Até semana que vem e apesar das minhas ressalvas, eu vou continuar, eu vou persistir na Rua do Medo ali, ver né, onde é que essa rua vai dar, mas semana que vem a gente tá de volta. Um abraço. É isso, garota.
2: Valeu, gente. Foi maravilhoso conversar com vocês como em todas as oportunidades a gente faz sobre a mente crítica aí de Spike Lee, filme ruim, filme bom, filme mais ou menos. Enfim, até a próxima.